0: Jeg hedder Tanja, og du lytter til Nordic True Stories. Og i dag, der vil jeg gerne fortælle dig en historie om at finde en historie. De fleste journalister kender det nok, at forfærden af noget, den gode historie, man taler om medier som vægttunen der skal byde sig fast i knæhæserne på magthaverne og sikre, at historierne kommer frem i lyset. At offentligheden får indsigt i væsentlige sager. En gang blev det af de spor mig helt til Indien. Det var den gang, jeg forsøgte at finde ud af, hvem der syr tøj til det danske politi. Til et gaveri i Kolkata, hvor kasteløse bar kohuder i forrødelse på hovedet, mens fluer sværmede om ørerne på dem. Inde i gaveriet stod mænd med bare ben i kronbade og fordelte huderne, og en af de overordnede på stedet dyppede sine fede hænder ned i det tågede blå vand og hævde et helt glat og hvidt koansigt op foran mig og smilede, så jeg kunne se hans skuldtand. spille vand løb i alle de åbne kloakker i kvarteret. Men jeg havde ramt en dead end. Ikke bare fordi vandet dræbte alt, det kom i kontakt med, men fordi mit spor var dødt. I journalistikken taler vi om den rygende pistol. Den, der er beviset. Der sammenkæder historien og dens parter og fungerer som dokumentation og argument for, at historien skal bringes. Men hvor længe har man tid og energi til at lede efter den, den rygende pistol? På den konto er der mange journalistiske historier, der lægges i graven. Fordi beviserne ganske simpelt ikke er der, eller pengene til at fortsætte med at lede efter dem ikke er der. Men mens det står på, bliver man grebet af den der Aaron Brockovich-følelse. Det gør jeg i hvert fald. Jeg er på de godes hold. Jeg har følt, at jeg havde færden af noget, og at der hvilede et ansvar på mine skuldre. Men der kan også gå blodros i den. Man bliver grebet af et storhedsvanvid. Man ser det, man leder efter, alle vejene, kan ikke tænke klart. Som journalist træder du ind i rollen som detektiv. Dine medmennesker bliver kilder, og hvert et udsagn bliver et spor. Vi drages som mennesker af krimin. Vi frydes, når vi skal være med til, som lytter eller ser, at opklare sagerne i tryk afstand fra sofaen. Historien, du skal høre i dag, hedder Theis' True Crime. For Theis, han har fået færden af noget.
1: Jeg ved sgu ikke lige, hvordan jeg skal starte det her. Men øh, nu gik jeg igennem Struer her til aften og kom forbi kirkegården, så den er jeg lige gået ind på. Og nu går jeg ned igennem den hovedalene. Tejs er
0: journalistpraktikant, og hvis du spørger mig, en særlig talentfuld en af slagsen. Han er the newbie, og han vil virkelig gerne vende hjem til redaktionen med en vaskeægte ja. true crime.
1: Jeg er på vej ned på Limfjordskronen, fordi at jeg tidligere i dag var på den bodega der hedder Den Glade pingvin hvor jeg stillte bartenderen et spørgsmål jeg spurgte hende om jeg var stillet et underligt spørgsmål og det sagde hun ja til og så spurgte jeg ved du noget om nogle spøgelser eller hjemsygte steder her i Struer og det første hun sagde det var det var da ikke noget mærkeligt spørgsmål. Og så tog han mig hen til vinduet, hen på den glade pingvin, og pegede op på en bygning over på den anden side af gaden, som er en høj bygning med murstensfacade og en gruppe betongavl i nummer 13 på Søndergade.
0: Tænk, hvis det her kan blive startskuddet på hans karriere. Hans store gennembrud.
1: Da. Had hun for 15 år siden prøvet at optravle en historie, fordi hun havde hørt, at det spøgede en historie om en pige, der angiveligt var sprunget ud af vinduet. Hun viste mig det vindue, hun skulle være sprunget ud fra. Men øh, hun har så fået helt andet nys om, at det var altså muligvis ikke helt det, der var sket.
0: Stroer er en nordvestisk by, hvor man ikke bare sådan lige tror på hvad som helst, eller... Hvem som helst. Hvor man skal gøre sig fortjent til at blive gjort i egnens historie. Det kræver vedholdenhed. Og med det, mener jeg, den slags vedholdenhed, der giver ondt i håret, og som udfordrer hukommelsen dagen derpå. (laughs) Og sådan starter den her historie. På et værtshus i stroer. Eller på flere værtose, faktisk. For gør som journalister er kendt for at gøre. I hvert fald den oldschool slags af dem. Han går nemlig på værtose. I hans notesbog skriver han sådan her.
1: Jeg mødtes med Mia Majlund fra bodegaen Den Glade pingvin tirsdag aften. Hun fortæller mig, hvad hun har oplevet. Hun fortæller om, hvordan hun for 15 år siden selv forsøgte at grave i historien, fordi hun og hendes kolleger på det diskotek, der dengang var på adressen, faktisk oplevede paranormal aktivitet i bygningen.
0: Hey. Hey Tejs opsøger Mia igen. Som sagt er Tejs lidt af en newbie. Kan vi sidde her? Det kan vi godt. Og måske derfor ender han mere lave det her interview Men, på en vej med rigtig mange biler.
2: Jeg arbejdede over i, på øh, altså Søndergade 13. Der lå en bar, der hed J.J.'s, ja. hvor jeg arbejdede i en periode. Og det var der, det var i den periode, at de begyndte sådan at snakke om, at, at det spøgte. Ja, at, at der havde stået en ung pige øh, sådan ved barn, og så var vedkommende gået hen og sådan kan hjælpe dig og så er der bare blevet rystet på hovedet og så, sådan, så var hun bare væk du ved øhm, oh, jeg får helt gode, ja, og så begyndte vi nemlig at grave lidt i det mm-hmm. sådan øhm. og det er
1: her jeg for første gang bliver rigtig interesseret i Søndergade 13
2: det har nok været i 2003 eller sådan noget øhm, så selvom internettet fandtes så var det ikke det der i dag Det det, ikke der, man nej lavede altså, ikke, ikke på samme måde nej Øhm, så vi tog ned på biblioteket, og så fik vi tilgang til øh, altså alle de gamle aviser. Og så sad vi bare på de der aviser igennem. Ja. Det brugte vi sådan hele lørdag på, øh, for at se om vi kunne finde et eller andet ja, døde, Med nogen der var døde der? Ja, ja, altså ja, ja. Sådan, øh, det, Men det kunne vi ikke.
0: Øhm... Oplevede du selv noget, da du var der? Faktisk starter Mias interesse for det her genfærd, da hun selv oplever noget.
2: Vi havde lukket det op, jeg havde været på arbejde. Og så øhm, min kæreste havde. Han, jeg tror også, han havde været på arbejde. Vi var der i hvert fald. Og så sidder jeg på den her barstol. Og så, øh, og så får jeg det der puff. Altså sådan ja. et virkelig hårdt puff. Øhm, og jeg reagerer faktisk ret voldsomt. Altså sådan ret dramatisk. Okay. Ikke? Altså, sådan. Øhm, øh, jeg, jeg flyver bare ud af døren. Bagdøren. Altså sådan, jeg, siger jeg, altså sådan, jeg tror, at de kan se på mig, at jeg får et skub, eller sådan, at jeg i hvert fald ryger af den stol der. Ja. Og, så, øh, og så reagerer jeg øh, sådan, ja, ret dramatisk.
1: Men Mia spor endte dengang for 15 år siden blindt. Eller hun mødte dengang en kvinde på en bodega, der mente at vide, at pigen fra nummer 13 blev skubbet ud af vinduet. Men siden forsvandt denne kvinde, og Mia fandt hende aldrig igen. Hun fandt heller ingen gamle artikler eller notater i arkiverne på Bymuseet eller det gamle dagblad. Det eneste, hun nogensinde fandt, var rygter om en pige, der faldt ned og gik i to dele. Rygter fra byens værtshuse. Rygter om nogen, der havde hørt om nogen, der havde hørt om nogen, der måske vidste noget. Det her møde med Mia Mejlund har givet mig blod på tanden. Kan vide, om jeg kan finde ud af, hvad der egentlig er foregået i det hus.
2: Jeg prøver lige at lægge hovedet i blød, om, om jeg kender en eller anden plus 80,
1: I... Ja, 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 som, som du lige kunne prøve at spørge. Ja. Du har mit nummer.
2: Ja. Øhm, men så synes jeg altså også, at du skal prøve at gå op på det lille apotek.
1: Ja, jamen det vil jeg gøre nu her, hvis I er åbent. Det har de. Det har de. Ja. Okay, det vil jeg gøre nu
2: så.
0: Det lille apotek er et af Stroh's værtshus. Jeg, at,
2: jeg, skriver, jeg kender hende, der har det sådan pladsalt. Okay, jeg skriver ja. altså lige til om hun er der.
0: Sådan en rigtig brunt, gammelt lidt. Mm.
1: Fordi jeg tænker, hvis det er noget, der er sket, hvilket vi rimelig meget kan gå ud fra, synes ja. efterhånden. så er det også noget, man har snakket om 20 år efter.
2: Ja, præcis. Ja. Der er i hvert fald en kvinde derover, der er ja. røget ud af et vindue. Det er ja. jeg slet ikke tvivl om.
0: Tejs prøver med Mias hjælp at finde nogen, der var i live dengang, den unge kvinde sprang ud af vinduet i Søndergade nummer 13. Tejs opsøger værtose. Kilder. Forfølger spor. Og det er også næsten for godt til at være sandt. Set fra et journalistisk perspektiv. En ægte spøgelseshistorie.
1: Ja, det, er, det, det er vel det er teknisk set kun fjerde, men der er man. langt ned. Ja, han var ikke sikker på det der med, at hun har ramt stakit, om det bare var et rygte. Fordi der er jo ikke noget stakit nu, men det er der jo faktisk.
2: Ja, prøv at se derhenne. Et genfærd,
0: der hjemsøger et hus, ja, hvor datidens værtshus lå, 13'eren. Det er alle tømmermændene værd. Der er delte meninger om, hvad der sker med pigen i nummer 13. Og hvorfor det sker. Nogle siger, at det er kærestesover og ulykkelig kærlighed, der får hende til at hoppe ud af vinduet. Andre mener, at hun er blevet skubbet. Jeg tænker på brødrene løvejerte, der hopper sammen ud af vinduet med tryk på sammen. For pine nummer 13 hopper alene og uden lang betænkningstid. Efter sine skulle hun være splittet mellem to verdener. Den hun flygtede fra og den hun aldrig kom helt videre til. Fanget mellem to parallelverdener, spørger hun i huset. Det viser sig, at en af medarbejderne på Etta Stroers værtshuse har en mor, der kan huske noget om pigen i nummer 13.
3: Det var grofatter, eller hvad man kalder det for, ikke? Det var en grofatter, ja. Der ejet trappen dengang. Han var jo, lidt, var jo lidt glad for hende, og så jagtede han hende, hvis sådan, og det ville hun ikke finde sig i. Og så blev han ved med, og, 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 og ville have noget med hende at gøre, så rendte han med. Hun boede ovenpå på en værelse deroppe, øh, ovenpå ved 13 der, og så rende, øh, hvad det øh, hun op på hendes værelse, og han rendte efter, og til hende. så siger hun til ham, at øh, hvis han ikke går ned eller går sin vej igen, så springer hun altså ud af vinduet, og det gjorde han jo ikke, og så sprang hun ud af vinduet, og, og hun ramte den der dernede, og sprækket fuldstændig fra Imellem benene af den galender, der jeg går, så har levet en stykke tid. Hun levede faktisk en stykke tid efter, men altså, hun døde jo så senere. At jeg ved det kun fra min, om min mor, men jeg kan, godt, jeg kan godt mindes den episode, fordi at dengang jeg var lille, eller dengang jeg var mindre, eller var det der de 11 år, hvor vi fik det videre. Det var så forfærdeligt, at vi gik jo forbi det op og tænkte, puh, her der, hun faldt ud og fået benene imellem den der galender, og sprækket og blodet, det rent ned ad vejen, og det hele. Det, det var så forfærdeligt for os dengang var børn
1: der. Okay, nu har jeg lige snakket med Ulrika hvad hun havde hørt dengang. Hun har så ikke været mere end 10 år gammel. Men, øh, men den historie, hun har fået, det er altså, at den her pige, hun ikke havde kærestesover, og hun ikke var i en romantisk relation med den her mand. Men at manden simpelthen var grofatter, forpagter på hvad de er, jeg har omtalt som 13'eren, altså den kro der har været på det her tidspunkt, 60'erne. Og han på en eller anden måde har stalket hende, eller jagtet hende, i så har en grad, at hun simpelthen er, ja, som jeg forstod det, hoppet ud af vinduet og skræk. Øhm.
0: Da jeg stod på tejs igen, har han travlt. Han har fået fat i en klavoriant, og lavet en aftale om, at han kan komme ud i huset, sammen med hende. Hun må da kunne sige noget om, hvis det spørger.
1: Nu sidder jeg på en metaltrappe her bag ved adressen Søndergade 13, hvor pigen er sprunget ud fra. Jeg har stadig ikke fundet særlig meget ud af hvem hun var og hvorfor hun sprang. Men jeg er blevet helt sikker på, at det er sket. Og at Mia og hendes medarbejdere dengang har oplevet en aktivitet fra noget overjordisk på adressen. Ej, det er helt mærkeligt. Jeg kan mærke, at jeg bliver nervøs bare ved at sidde med ryggen til bygningen lige nu. Nu venter jeg på vise et bjerne, og så kommer Hanne også forbi, og hun er klaveriant, og hun har sagt ja til at komme med ind i bygningen og prøve at se, om hun kan fornemme en aktivitet derinde. Jeg
4: tror nok blive her med Jeg <laughs> kan tage løkken men jeg tror, der er lidt strøndt.
5: Mit navn det er Hanne Dammegård, og jeg er klaveriant filer og noget, det hedder barsbehandler og arbejde lidt med de åndelige læger også. Øhm, helt hvad jeg skal her, det ved jeg ikke, men det finder vi jo ud af.
1: Det er jo nemlig det. Jeg ja. har nemlig ikke bevidst ikke sagt så meget <laughs> Nej, endnu. Fordi så, ja. så er vi lidt, måske lidt mere på en ren tavle ja, på en Ja, det eller synes noget. jeg, der er ja. en god idé. Øhm, og lige nu der står vi i det lukkede diskotek FA-bar, og ja. der er legnet øh, måske 50 brudflasker op, hvis ikke mere, på, ja. på baren her. Og det er sådan, at den her bygning i Minde, den er blevet bygget i 1913 som hjem.
5: Okay. Nu
1: skal jeg se om, jeg kan huske vejen. Det kan jeg ikke, for det er jo ikke den her vej. Det
5: er som om, der er nogen, der er blevet skubbet ned i den trappe her. Øh, ligesom om, at personerne lige har rullet. Nej.
0: Kan klavorienten bekræfte, at pigen i nummer 13 måske blev skubbet ud af vinduet?
1: Åh, oh, herre, lidt mig ikke.
5: Der er en meget... Øh, energien heroppe er anderledes end den var dernede. Der er meget mere uro øh, herinde. Ligesom om det er svært at få værd.
4: Ja, sådan her er det også. Ja.
1: Det er det her rum, jeg hvad skal sige er mest interesseret i.
5: Ja, okay. Det virker som om, at... At der er en person, der er blevet holdt bagfra, hvor personen bagved har stået med, med venstre arm omkring halsen heroppe og, og strammet til. Og så er det som om, at den person, der står bagved, har noget i sin højre hånd. Der er en masse frygt omkring den person, der føler sig fanget. Kan
0: hun sige noget om kærlighedsover Eller det at blive stalket?
5: Og det er som om, at øh, hjertet banker helt vildt øh, i den person, der er, og maven gør voldsomt kluder.
1: Kan du mærke, hvilken retning det her det går i?
5: Ja, den forkert retning. Og så er det som om, at den person, der føler sig fanget, er at få vippet hovedet bagover, så det begynder at stramme om i nakken. som om, at den person, øh, der står med et eller andet i hånden, presser hovedet bagover med et eller andet i hånden. Jeg er lidt usikker på, om det er en kniv. Er det noget, du kender noget til?
1: Det er ikke. Ja, jeg ved ja. ikke engang nok det ja. til at kunne okay. afvæle eller bekræfte det. Nej. Øhm. Øh,
5: det er ligesom om, at personen har et eller andet i hånden, som øh, den person, der føler sig fanget, ved, at det ikke gør noget godt for mig i hvert fald.
1: Det, som jeg ved, det er, at der i aviserne for mange år siden har stået om et selvmord i den her bygning, i det her rum. Okay. Men nogen er ikke enige med den teori.
5: Nej, det er heller ikke det, jeg mærker.
0: Så Thijs fortsætter sin søgen på svar. Svar på, hvem der skubbede pigen ud af vinduet, hvis hun blev skubbet. Eller svar på, hvorfor hun hoppede ud af vinduet, hvis hun altså selv hoppede. Sent om natten modtager Theis en besked fra Mia.
1: Jeg er lige vågnet ved, at Mia har skrevet en sms.
0: Hun har fundet en kilde, som var i live dengang.
1: Med et screendump fra en egen telefon, hvor hun har skrevet med Vibekø, som jeg tror er forpagteren ned fra det lille apotek. Og i det screendump, der kan jeg se, at Vibekø kender en ældre mand, der så det, dengang det skete. Og jeg kan se, at Mia har svaret, er det rigtigt? Hvem er den ældre mand? Øh, og så har hun skrevet til mig, at hun afventer stadig svaret, hvis jeg kan komme i kontakt med en mand, der har set det så vil jeg kunne finde ud af, hvornår det er sket, og jeg vil kunne spørge ham, hvad han siger til rygtet om, at pigen ikke faldt af sig selv, eller ikke kastet sig selv ud, men måske blev skubbet eller kastet ud af nogle andre.
0: Jeg når lige og spotte tejs, da han er på vej ud af døren, for nu skal han endelig have afklaring på historien. Nu skal han møde et øjenvidne.
1: De sidste par dage her i Struer, der er jeg hver dag gået forbi en græsplæne ved et boligbyggeri. Og på den her græsplæne, der kører der en robotgræslåmaskine rundt. Og jeg er gået og kigget på den der robot. Og nu har det vist sig, at inde i det boligbyggeri, hvor græslåmaskinen kører, der bor Axel. Og Axel er en ældre herre, som simpelthen var øjenvidne. Dengang i Struer og Søndergade 13 for 50-60 år siden.
2: Goddag. Er det Axel? Ja,
4: ja. Min kæreste, som er min nuværende kone, og jeg er ved at i biografen. Og det var til midnadsforstillingen, så vidt jeg husker. Og da vi så kom ud, der kom jo mange mennesker ud der fra biografen her, og mange af dem skal jo heroppe af, her. Og det går vi sådan en flok. Og... Øh, så hører jeg en pige råbe, hvis du ikke kommer op til mig, så kommer jeg ned til dig. Og så sprang hun. Så var det gelændert på huset ved siden af, hun ramt. Og øh, jamen, det var jo sådan set det. Ja. Jeg, jeg kan bare huske, at vi har lidt sådan ret berørt andet. Ja. Hvad skal vi sige også? Det er andre, vi,
3: vi, vi vi er nok tænkt. Hvad skal vi? Hvad skal vi agere.
5: Så tænker jeg. Tænkte, at vi gør. gør vi ikke det?
4: Nej, vi gik jo bare. Vi
5: gik. Vi var. Vi gør.
4: Ja, ja fordi og ambulancen og... blev jo tilkaldt og ja. politiet blev tilkaldt og ja. så så har vi jo ikke mere at stå der efter.
5: Ja.
1: Mm. Jeg synes det var lidt sjovt det der med at Mia der hun har fortalt at det spytte dig ind. Så jeg var faktisk inden jeg fik ja. tilladelse til at gå derind. Og så var jeg derinde med en... ...klaverjant. Okay. Altså simpelthen en, der var inde og prøve at mærke Og hun... Det virkede som om hun fiskede lidt, ikke? Eller sådan. Hun, jeg fortalte hende ikke noget om det. Hun vidste, hun havde ikke hørt historien. Så hun begyndte at snakke om en. Der var noget med en kvinde, der var blevet angrebet på en eller anden. Okay. Og sådan Men altså... Jeg, jeg ved ikke, hvor meget jeg tror på den slags. Altså, no, det virkelig no, også lidt no, hun no. gættede lidt
4: sådan. Men øh, Det kan også godt være, at hun er, har været. Det er på, det ved man jo ikke. Nee. Men, øh, det, det kunne jeg i hvert fald ikke se ud fra, det, øh, ud fra det, jeg så.
1: Så der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at hun hoppede selv? Nej, det, det, det... det tror
4: jeg. Det er jeg så overbevist om. Ja. Men jeg kunne ikke se andre end hende deroppe. Ja. Helt klart, og tydeligt. Jeg kan, høre, jeg kan høre det endnu. Hvis ikke du kommer op til mig, så kommer jeg ned til dig, og så hopper jeg.
0: Da jeg ser Tejs igen, er der sket noget med ham. Han har fået en mat og bleg kulør. Han ser tynget ud. Og den her gang er det ikke at tømmermand.
1: Jeg har en underlig smag i munden, efter at have talt med Axel og hans kone.
0: Blodrosen er forsvundet. Tejs har talt med et ægtepar, der oplevede pigen springe ud af vinduet. Og med deres egne øjne, set hende blive sprættet midt over der på stakittet.
1: For deres fortælling er uden tvivl en simpel fortælling. Det er ikke en fortælling om, at noget lyssky eller noget overnaturligt har fundet sted. Nej. Det er fortælling om en tragedie. En tragedie. Et selvmord, der efter alt at bedømme var en hurtig beslutning. Måske provokeret af hjertesår. Måske af vrede. Eller måske noget helt tredje. Og hvem er jeg egentlig til at vurdere det? Hvem er jeg til at rode op i den slags? Jeg har ikke lyst til at vide mere. Jeg har lyst til at give pigen fra nummer 13 den fred, hun forhåbentlig allerede har haft i mange årtier. For jeg tror faktisk ikke, at hun spørger i Søndergade nummer 13. Jeg håber det ikke, fordi hun fortjener den fred. Til gengæld er jeg sikker på, at der findes spøgelser i stroer. Spøgelser i form af rygter. I form af vores allesammens lyst til, at noget dramatisk, noget hemmeligt, noget ekstraordinært har fundet sted. Og sig i form af min egen drift mod drama og sensation.
0: Og måske var det ikke ham, der sang med stamkunderne og udfrittede dem om historier der på byens værthuse. Måske var det i virkeligheden Tejs selv, der var dagens underholdning. En, af de vigtigste lektier man kan lære som journalist er hvornår man skal lægge en historie i graven eller bare helt lade den ligge i graven det her jeg får alvor for respekt for Tejs, for han opgiver historien der er nogen genfærd det ikke gavner at følge ind i togen efter du ser ikke klar derinde og ligesom Tejs ender du måske med at føle dig en lille smule skyldig. For som journalister må vi aldrig glemme, hvilken rolle vi selv spiller i de historier, vi vælger at fortælle. Og i den grad også i de historier, vi vælger ikke at fortælle. Søg, at du skal finde. Men tænk dig lige om, hvad du søger efter. Du har lyttet til et afsnit af Nordic True Stories. Og historien her, som ikke rigtig blev til nogen historie, Theis' True Crime, er fortalt og tilrettelagt i et samarbejde mellem Theis Kajmuk Larsen og mig, Tanja Kjeldgaard. Og så er der alt den skønne musik og de lækre lydeffekter, som er lavet af Jesper Lundager. Nordic True Stories er et samarbejde mellem Danmarks Journalisthøjskole, Lydens By, Struer, Soundhop Danmark, og Rakkerpark Productions. Glæd dig til næste afsnit af Nordic True Stories. Vi lyttes på.